0: 본 팟캐스트 쇼는 성인용 컨텐츠를 포함하고 있습니다
1: 크리스 던치 박사가 메리 퍼드에게 어떤 짓을 했는지 깨닫자 로버트 앤더슨 박사는 그에 대해 알아보기 시작했습니다
2: 최소한의 훈련이라도 받은 사람이라면 아, 보통은 뭔가 잘못된 것을 깨닫는 순간 더 이상 나아가기를 망설였을 겁니다 아 그렇다면 던치는 사기꾼이 아닐까요? 내과이나 외과의 흉내만 내는 거죠
1: 핸더슨은 조사를 시작합니다
2: 크리스 던치가 병원에 지원할 때 제출한 사진을 갖고 있었어요 음, 그러다가 크리스토퍼 던치가 테네시주 멤피스에 있을 때 그의 멘토였던 케빈 폴리 박사와 연락이 닿았습니다
1: 폴리 박사와 대화하셨나요?
2: 네, 대화했죠. 박사는 멘토십 기간 동안 던치 박사에게 어, 아무 문제도 없었다고
1: 말했어요. 핸더슨은 이렇게 형편없는 외과의가 어떻게 레지던트 과정을 마쳤는지 알수 없어서 재차 확인합니다.
2: 던치 박사의 지원서 사진을 보내줄 테니 우리가 얘기하는 사람이 같은 사람인지 확인해달라고 요청했어요. 어, 혹시 신원을 속이고 우리 지역으로 온 사기꾼일지도 모르니까요. 알겠다길래 사진에 보내줬죠
1: 몇분 지나지 않아 폴리 박사는 사진 속 박사가 진짜 크리스토퍼 던치라고 확인해줬습니다 진짜 의과대학을 졸업했고 신경외과의 레지던트 과정도 마친 진짜 의학 박사였던 겁니다
0: 정말 믿기지가 않아요 한때 아주 친하게 지냈고 룸메이트로 어울렸던 남자가 이런 남자였다니 이해가 안 되죠
1: 쿠퍼베일리는 크리스가 멤피스에서 대학을 끝마칠 당시 룸메이트였죠. 그는 크리스 던치를 똑똑하고 의욕이 넘치며 살짝 덤벙대던 친구로 기억합니다.
0: 아주 몸 좋은 운동 선수였고 어, 여자들에게 인기 많은 잘생긴 친구였어요. 공부도 잘하는 친구였고 뭐랄까 한마디로 말하자면 전형적인 미국 남자였죠.
1: 던치가 진짜 의사라는 걸 믿지 못하는 핸더슨 박사와 달리 쿠퍼벨리처럼 던치를 오래 알아온 사람들은 이후 변해버린 의사 던치의 모습을 믿지 못했습니다
0: 뉴스 미디어에 나오는 모습을 보면 던치는 죽음의 손이라고 불리죠 맞습니다 던치는 죽음의 손이 됐어요 하지만 전 죽음의 손은 모릅니다 제가 아는 건 크리스 던치뿐이죠
1: 언더리에서 전해드리는 죽음의 손, 저는 진행자 최정현입니다. 오늘은 제2화, 크리스와 제리입니다. 크리스토퍼 던치를 신뢰했던 환자들에겐 그럴만한 이유가 있었죠. 흠잡을 데 없는 자격을 갖추고 댈러스의 병원에 왔으니까요. 그는 미국 내 최고의 척추 관련 프로그램을 수료했습니다. 거기까지 가려고 최선을 다했죠 던치는 몬테나에서 태어났지만 중학교 때 테네시주 멤피스에 정착했습니다 던치와 그의 형제 셋은 멤피스 교회인 코도바에 있는 에반젤리컬 크리스천 스쿨에 다녔죠 학생들 중 대부분이 의사나 지방검사, CEO의 자녀들이었습니다 크리스의 아버지는 물리치료사였고 어머니는 주부였으니 그의 가족은 반 친구들만큼 유복하지 못했죠 하지만 큰 문제는 없었습니다. 크리스는 풋볼 스타였으니까요. 그는 ECS 이글스 팀의 노즈가드이자 라인베커였습니다.
0: 크리스는 결심이 굳은 친구였고 잘생겼죠.
1: 마이클 프랜시스는 크리스와 같은 팀이었고 그의 동생과 아주 친했습니다. 마이클은 크리스가 변덕스러운 10대라서 때때로 곤란함을 겪었다고 기억합니다.
3: 한
0: 번은 테네시주에서 1인 브랜트우드 아카데미랑 경기를 하게 됐어요. 어, 그의 첫 경기였고 우리가 주에서 상위권을 차지해야 하는 뭐 그런 상황이었죠 아마 금요일 오후였을 거예요
1: 팀은 크리스의 집에 모여 그날 저녁 경기를 준비 중이었죠
0: 그날따라 크리스가 음, 잔뜩 흥분해 있었다고 해야 할지 정신이 팔렸다고 해야 할지 아무튼 펄펄 날뛰며 소리를 질렀어요 혼잣 말처럼요 어, 흥분 상태를 유지하려고요 그때 크리스 아버지가 들어왔는데 당시엔 아저씨가 저희보다 덩치가 훨씬 크셨거든요. 과거 풋볼 선수셨고 선교사도 하셨고 건방진 소리는 누가든 절대 참지 않으셨죠. 근데 크리스가 입을 함부로 놀리니까 머리채를 잡으시더니 8cm 가까이 들어올리시더군요.
1: 크리스의 아버지는 엄했지만 가족에게 아주 헌신했다고 합니다. 이름을 밝히지 않은 또 다른 팀원은 크리스를 이렇게 기억하죠. 아,
2: 싸움꾼 스타일은 아니었어요 아, 승부욕은 넘쳤지만요 음, 뭔가에 대해 진심으로 화내거나 펄펄 뛰는 건본 기억이 없어요 그냥 오히려 목표를 하나 세우고 아, 그 목표만 보면서 어떻게든 해내려고 애쓰는 사람이었죠
1: 몇 번이나 들었던 말입니다 크리스 던치는 의욕이 넘쳤다고요 그는 뭔가를 하기로 하면 누구보다 잘하기를 원했죠. 술을 마실 때도 그렇고
2: 크리스는 맥주를 마실 때도 어느 누구보다 어, 빨리
0: 마시고 싶어하는 뭐 그런 친구였어요.
1: 레슬링에서도 그렇고
0: 뭐든지 마음만 먹으면 멈추질 않았어요. 벨리를 레슬링으로 이길 거야.
1: 역도에서도 그랬죠.
0: 벨리를 역도로 이길 거야.
1: 물러설 줄을 몰랐죠. 던치는 고등학교 졸업 후 잭슨의 작은 대학에서 풋볼 장학금을 받아. 미시시피주로 갔습니다 훌륭한 성과였지만 던치는 성에 차지 않았죠 그는 곧더큰 목표를 세웁니다 디비전 1의 콜로라도 스테이트 램스 팀이었죠 뽑히진 않았지만 그는 테스트를 받았고 몇명안 되는 후보 팀에 합류했습니다 크리스는 램스 팀에서 크리스 도주와를 만났죠
2: 크리스도 라인 베커였어요 음, 또 우리 둘다 팀에서는 꼴찌였죠. 뭐, 둘다 신입이어서, 음, 아무래도 통했어요. 아, 일종의 연대감을 느꼈던 거죠. 어, 둘다 루키, 발브와 스쿨을 구독하면서, 어, 그 시, 시즌을 뭐, 어떻게 주, 준비해야 하는지 배웠어요. 아, 큐리스와 함께 연습하기 시작했는데, 그때 처음 그의 근면함을 어, 알게 됐죠 로키4는 오로지 운동하는 장면뿐이지만 한 남자가 온갖 노력을 기울여 장애물을 극복한다는 게 메시지죠 아, 최선을 다할수록 희생하면 할수록 원하는 바를 이룰 수 있다고요 정말 큰 자극을 받았어요. 마음속으로 제가 팀에서 가장 열심히 한다고 생각했는데 저와 차원이 다르게 노력하는 친구가 있다니 굉장히 동기부여가 됐죠. 왜냐하면 크리스가 노력하는 만큼 저도 노력한다면 어떻게 될까 싶었거든요.
1: 크리스는 타고난 운동선수는 아니었지만 풋볼 선수의 영광을 얻으려고 엄청나게 노력했죠.
2: 크리스는 평범한 라인베커 말고 어, 유명한 라인베커가 되길 원했어요 한 번은 연습시간에 훈련을 하나 하는데 크리스가 제대로 해내질 못하더라고요 한번 시도했는데 결국 망쳤어요 어, 그러자 코치에게 기회를 달라고 하더니 다시 시도했다가 또 망쳤어요 또 코치님에게 기회를 달라고 했죠 그러더니 하다가 또 망쳤어요 그쯤 되니까 다들 이제 그만하고 넘어가자고 했죠
1: 하지만 크리스는 멈추지 않습니다
2: 연습이 끝난 후에 크리스가 코치님을 붙잡더니 어떻게 하는지 알겠다고 다시 봐달라고 하더군요 그러더니 다시 앉아 시도했어요 코치님을 앉혀놓고 자꾸 하고 또 하길래 다들 한마디씩 했죠 내일도 연습이 있는데 뭐가 걱정이냐고요 음, 그러더니 연습이 끝나자 재개와서 묻더군요. 자기 동작이 대체 뭐가 문제냐면서요. 그래서 제가 설명해줬죠. 아, 이렇게 움직여야 이런 동작이 나온다고요. 그러자 절 데리고 연습하더니 다음날 코치님에게 또 괜찮으면 동작을 다시 봐달라고 하더군요. 그러더니 코치님과 연습을 하는데 보아하니 어, 동작이 좀 나아진 게 보였어요. 그리고 몇주 같은 훈련을 또 하게 됐는데 어, 어그 동작을 거의 제대로 하더라고요
1: 이게 크리스였습니다 포기를 몰랐죠 모두가 해봤자 소용없다고 생각하는 순간에도요 두 사람은 어느 여름 레드록스 원형 극장에서 콘서트 보안을 함께 맡았습니다 어느 오후 던치가 전화해 저녁에 일을 어떻게 갈지 물었고 이어서 말안 듣는 만취팬들과 싸움이 나면 어떻게 해야 할지 대화하기 시작했죠. 던치는 자신이 스킬 좋은 레슬러니까 걱정 말라고 말했습니다.
2: 그래서 제가 농담을 던졌죠. 너 레슬링 진짜 못하거든 이라고요. 그랬더니 전화를 끊어버리더라고요. 이놈 뭐야 싶었죠.
1: 그리고 잠시 후 크리스가 티셔츠와 반바지를 입고 집에 찾아왔습니다.
2: 앞마당으로 나와 레슬링 하자 뭐 이렇게 말했어요 진심이냐고 물었죠 레슬링 하겠다고 지금 여기까지 운전해서 온 거냐고요 자기를 무시했으니 저와 레슬링을 해야겠다는 거예요
1: 결국 두 사람은 앞마당에서 레슬링을 시작합니다
2: 음, 레슬링을 해보니 아주 형편없더라고요 아, 빠르게 바닥에 내리 꽂았더니 벌떡 일어나서는 자기가 미끄러졌으니까 다시 하자는 거예요 그래서 다시 내리꽂았더니 우리 형제들까지 그를 돌려댔죠 야너 레슬링 진짜 못한다고요 그러자 크리스가 휙 돌아서서 차로 가버리길래 우리도 집으로 다시 들어갔죠 근데 잠시 후에 또 누가 문을 두드려요 나가보니 크리스였죠 다시 한번 붙자고 하더라고요 이제 뭐가 문제인지 알겠다면서요
1: 1991년 콜로라도에서 한 해를 보낸 크리스는 다시 학교를 옮겼죠. 이번엔 멤피스 주립대학이었습니다. 고향의 편안함이 그리워서였죠. 하지만 이는 의도치 못한 결과로 이어졌습니다. 풋볼을 계속할 자격이 사라졌죠. 그토록 노력을 쏟던 게임이 끝난 겁니다. 그는 도지와에게 전화를 걸었죠
2: 울고 있다는 게 느껴졌어요 말을 잇는 것조차 힘들어했죠 말하다가도 계속 멈췄어요 크리스가 풋볼을 얼마나 아꼈는지 깨달았죠
1: 한편 콜로라도에서 테네시로 돌아왔다는 건 오랜 친구들과의 재회를 의미했습니다 쿠퍼벨리는멤피스의 술집에서 술을 마시다가 몇년 만에 처음으로 크리스를 봤죠
0: 바로 크리스에게 달려가 어떻게 된 거냐고 묻자 크리스가 대답했어요.
1: 던치와 베일리는 대학을 다니며 잠시 룸메이트로 지내게 됩니다. 다른 두 친구와 함께 멤피스 주립대학 근처에 집을 구했죠. 베일리는 던치를 무난한 룸메이트로 기억합니다. 단 안타까운 습관이 하나 있었죠.
0: 젊은 남자들끼리 뭘 하겠어요. 당연히 밖에 나가 놀아야죠. 우리는 보통 미리 술을 좀 마셨어요. 술을 좀 마신 다음에는 나갈 준비를 했죠. 다들 준비를 마치고 나면 크리스가 집안 곳곳을 뛰어다니며 제 열쇠 어딨냐고 어디에 숨겼냐고 난리였어요.
1: 이런 일이 비일비재에서 일종의 유행어가 됐답니다.
0: 한 20분쯤 지나면 우리가 이제 그만 나가자고 재촉해요. 그럼 또 우리가 숨겼다고 난리였죠. 우리는 안 숨겼다고 먼저 가겠다고 하고요. 그러다 결국 우리 셋이 밖으로 나오면 문에 뭐가 꽂혀 있었게요? 크리스의 열쇠였죠. 크리스는 맨날 그랬어요. 나중엔 다들 일단 문부터 확인해보라고 그랬다니까요 진짜 속이 터졌어요 그런 일이 늘 있다 보니 또 다른 농담도 했었죠 크리스가 자기가 일할 땐 사람들 머리를 열고 수술한다고 말하면 우리가 늘 말했어요 병원 갈일 있어도 너한테 수술 안 받는다고요 왜안 받냐고 자기 똑똑한 거 모르냐고 묻길래 넌 분명 내 머리에 뭔가 넣어둔 채로 머리를 꿰밀 놈이라 안 된다고 답했죠
1: 던치가 맨피스로 돌아왔을 때 다시 만난 고등학교 친구가 있습니다. 제리 서머스였죠.
0: 전 크리스보다 제리를 더 오래 알았어요. 둘은 같은 고등학교를 나왔고 같은 스포츠팀에 있었으니 저와는 다른 유대감이 있었겠죠. 크리스만큼 제리와도 친했어요. 어쩌면 그보다 더요.
1: 쿠퍼베일리처럼 크리스와 제리 역시 고등학교 풋볼 경기장에서 만났습니다. 제리는 크리스와 같은 해에 반젤리컬 크리스천 스쿨을 졸업했죠. 그는 덩치가 아주 컸습니다. 키가 193cm의 낮은 목소리와 다정한 웃음을 지녔죠.
0: 제리는 참 사교적인 친구 중 하나였어요. 호감 가는 친구기도 했고 젊었을 때 훌륭한 운동선수이기도 했죠.
1: 제리는 의리도 있었습니다. 2학년 때 크리스가 다른 친구와 싸우다가 크게 치고 있자 결국... 제리가 참지 못하고 나섰죠. 크리스를 지키려고 뛰어들었습니다. 던치는 대학과 풋볼을 뒤로하고 새로운 열정에 전념하기 시작했습니다. 의과대학이었죠. 1995년 던치는 테네시 대학교에서 공부를 시작합니다. 그때쯤 크리스 도주와는 던치와 연락이 끊겼지만 던치의 형제를 통해 소식을 전해들었죠.
2: 크리스가 신경외과 일을 준비 중이라고 들었어요 뇌외과의가 된다길래 이젠 그걸 원하는구나 싶었죠 라임베커가 되길 원했던 것처럼요
1: 크리스는 테네시 대학교 신경외과의 레지던트 내에서 떠오르는 새별이 됩니다 그가 일하던 연구실에선 악성 뇌종양에 도움을 줄 줄기세포를 연구 중이었는데 크리스는 이 줄기세포를 다른 목적에 사용할 수 있겠다고 생각했죠 등통증으로 고통받는 사람들의 손상된 디스크를 재생하는 겁니다 그는 다른 두 과학자와 함께 이 새로운 디스크 줄기세포 기술에 대해 특허를 냈죠 또 투자자에게 받은 돈으로 지도 교수들과 함께 회사까지 세웠습니다 아직 외과의 훈련을 받는 도중에 말이죠 크리스가 레지던트 과정을 밟는 동안 그와 제리 서머스는 거의 매일 어울렸습니다 이들과 친했던 제니퍼 밀러는 언제나 크리스의 집에 모여 술을 마셨다고 회상하죠. 밀러가 하루를 떠올립니다.
3: 그날은 크리스가 하얀 의사 가운을 입고 있었어요. 크리스토퍼 던치 의학 박사라고 쓰여 있길래 맙소사 생각보다 똑똑한 친구잖아 라고 생각했죠.
1: 크리스가 연구실 일에 온 정신을 쏟는 동안 제리가 늘 그를 챙기곤 했습니다. 크리스의 방향 감각은 최악이었고 언제나 길을 잃었죠. 돈 계산도 엉망이었습니다.
3: 제리는 늘 둘은 워낙 오래 친했기 때문에 크리스가 뭘 원하는지 제리가 늘 알았어요. 제리는 자기 일을 하면서 크리스를 도운 건가요? 아니요. 크리스는 제리가 자기를 위해서만
1: 일하길 원했어요. 레지던트 과정을 마친 크리스는 일을 찾기 시작합니다. 테네시 대학교에 있는 그의 지도 교수에게 델러스의 한 병원이 연락을 해와서 크리스가 실제로 이력서 내용만큼 훌륭한지 확인을 요청했습니다. 지도 교수는 그동안 가르친 신경외과의 중 최고에 속하며 똑똑하다고 답했죠. 지도 교수 중 하나의 추천서 내용을 보시죠. 크리스는 대단히 명석하며 내가 만나본 사람 중 가장 노력하는 사람입니다. 크리스는 델러스로 와서 신경외과의로 일하는 대가로 선불 60만 달러와 고급 호텔 스위트룸에서의 숙박까지 제안받았지만 그는 재리 없이 텍사스를 떠날 수 없었죠.
2: 전 여기 있었고 크리스는 델러스로 옮기려면 도움이 필요했어요. 여기 있던 연구실 문을 닫은 크리스는 함께 델러스로 가서 자리 잡는 걸 도와달라면서 자기가 병원을 세우는 걸 도우며 함께 일하자고 제안했죠.
3: 당신은 델러스에서 어떤 일을 하셨나요? 아... 크리스를 위해 했던 일을 예로 들어주세요.
2: 그의 클리닉을 홍보하고 광고하고 클리닉 개업에 필요한 자재를 구매했습니다
3: 크리스가 당신에게 많이 의지했나요?
2: 네 가끔 그랬죠
1: 크리스와 제리는 떠날 준비를 할 동안 만나는 여자가 생겼습니다 크리스는 웬디 영이라는 여자와 만나고 있었는데 그녀가 임신하면서 함께 델러스로 가게 됐죠 그리고 제리는 제니퍼 밀러에게 자기 감정을 고백했습니다.
3: 제리가 크리스와 함께 델러스로 간다고 말할 때마다 슬퍼지곤 했어요. 왜 제가 감정적으로 구는지 고민했죠. 아, 제리가 떠난다고요. 정말 깜짝 놀랐어요. 어, 몇주후 제리가 제게 사랑한다고 했을 때요. 전우와라고만 말했고 제리는 그게 네 대답이야 라고 물었어요. 전 뭐라고 해야 할지 모르겠다고 답했죠. 24시간 동안 고민했어요. 그리고 답했죠. 좋아. 우리 한번 연애하자. 해보지 뭐.
1: 타이밍은 썩 좋지 않았지만 제리는 크리스와 떠났습니다. 두 사람은 크리스의 척추 수술 병원을 세우려고 함께 준비했죠. 병원에선 마케터를 고용해 크리스의 이름을 알렸고 다른 의사들이 환자들에게 크리스를 척추 위로 추천하도록 의사들끼리 만남도 주선했죠. 제리는 의사들에게 홍보용품을 돌려 새 신경외과의가 왔다고 알렸습니다. 크리스는 첫몇 달간 고작 여섯 번의 수술을 집도했지만 제리에겐 제국을 건설 중이라고 말했습니다.
2: 델러스를 정복한다던가 위대한 일을 해내서 성공할 거라고 했죠.
1: 제리는 크리스의 개인사까지 다 도와주고 있었습니다. 크리스는 건망증이 심해서 뚜껑 열린 마카를 그대로도 호텔 가구를 엉망으로 만들 정도였죠. 게다가 크리스?
3: 크리스는 늘 차를 망가뜨려서 에, 제리가 차를 끌어다가 정비소에 맡겨주곤 했어요 크리스가 사고를 치면 늘 제리가 뒷수습을 했죠 일을 잃지 않도록 제리가 늘 옆에서 크리스를 도왔어요
1: 하지만 델러스로 온 초반 던치의 고용인은 그에게 아주 만족했죠 2011년 9월엔 병원 잡지에 등통증에 대한 기사와 함께 실렸고 던치의 얼굴을 광고판에 걸자는 얘기도 나왔습니다 던치 박사는 사실상 신경외과의로서 빛나는 커리어를 앞두고 있었죠. 제니퍼 밀러는 2주에 한번 제리를 보러 갔고 전화통화도 자주 나눴습니다. 그러던 어느 날 제니퍼는 전화로 깜짝 소식을 전해듣죠.
3: 아마 1월이었을 거예요. 제리가 크리스에게 수술을 받는다고 했죠. 음, 깜짝 놀라서 웬 수술이냐고 물었더니 목수술이라고 했어요.
1: 제리는 오래전 풋볼로 다친 부위가 자동차 사고로 더 심해져서 수술하기로 했다고 말했죠.
3: 수술에 대해 부정적인 말은 하기 싫었지만 괜찮겠어? 라고 물었어요. 그게 제 반응이었죠. 그는 괜찮다고 했죠. 그럼 알겠다고 대답했어요. 수술 스케줄을 알려주면 찾아가서 도와주겠다고 했고요.
1: 제니퍼는 수술 전날 왔고 제리가 태우러 왔습니다.
3: 공항에서 차에 탔더니 제리가 저녁을 먹자길래 그러자고 했어요. 뭐 먹고 싶냐길래 모르겠다니까 스테이크를 먹자고 하더군요.
1: 저녁을 먹으러 간두 사람은 바에 앉아 멤피스 대학 야구팀이 서던 미시시피와 경기하는걸 봤죠. 둘은 9시쯤 크리스의 집으로 돌아왔습니다. 제니퍼와 크리스는 부엌에 서서 제리의 수술에 대해 대화했죠.
3: 크리스가 제게 어, MRI를 보고 싶냐고 물었어요. 내일 뭘할 건지 보여주겠다고요. 그래서 보겠다고 했죠. 크리스는 나가서 MRI 필름을 가져오더니 어 부엌 불빛에 대고 비추면서 이렇게 말했어요. 바로 여기가 이렇게 튀어나와 있어. 내가 내일 열어서 여기를 고쳐줄 거야. 목디스크거든. 아 어, 이러길래 아주 간단하네. 보여줘서 고마워 라고 말했죠.
1: 다음 날 아침 제니퍼는 제리가 일어났는지 보러 갔습니다.
3: 불이 다 꺼져있고 깜깜했어요 제리를 쳐다보며 일어나라고 말했더니 이미 겠어라는 거예요 세상에 잠을 자긴 한 걸까 생각했어요 제가 제리를 병원에 태워다 줬죠 제리는 차에서 내려 어, 걸어 들어갔어요 우리는 가볍게 키스를 나눴죠 제리가 사랑한다길래 저도 사랑한다고 답했고요 두 시간 있다 보자고 했죠
1: 제니퍼는 집으로 돌아온 다음, 크리스를 병원에 태워다 줬습니다.
3: 다시 집으로 돌아왔는데 아무래도 기분이 영 찝찝했어요. 제니퍼와 크리스의
1: 여자친구 엔디는 기다리는 동안 점심을 먹었습니다.
3: 점심을 먹는데 제리 어머니에게 전화가 왔어요. 어디냐길래 키랄에서 식사 중이라고 했죠. 어머니는 문제가 생겼다고 하셨어요. 어... 제리가 중환자실에... 있다고요.
1: 제리가 깨어났을 때 그는 목 아래로 아무것도 느끼지 못했습니다. 움직일 수가 없었죠. 크리스는 제니퍼에게 예상치 못한 출혈 때문에 피를 너무 많이 잃었지만 괜찮아질 거라고 했습니다.
3: 크리스는... 자정쯤 다시 제리를 수술실로 데려갔어요. 어... 전 한밤중에 집으로 돌아갔죠. 아마 10시쯤에요. 크리스가 설명하길 제리의 척수에서 붓기가 안 빠진다면서 어, 어 자기가 압력을 완화할 거라고 했어요.
1: 던치가 옳랐습니다 제리의 척수에 압력이 가해졌죠. 던치는 수술 도중 제리의 혈관을 망가뜨렸습니다. 또 출혈을 막기 위해 젤폼이라는 물질로 공간을 메웠죠. 문제는 너무 많이 써서 제리의 척추가 짓눌렸다는 겁니다. 게다가 뼈를 너무 많이 제거해서 제리의 머리가 몸에 단단히 고정되지도 못했죠. 다른 의사가 제리를 도우려고 나섰지만 이미 너무 늦어버렸습니다. 크리스는 제리 어머니와 통화하면서 제리에게 합병증이 있지만 일주일이면 괜찮아진다고 했습니다.
3: 크리스가 병실에 들어오면 제리는 늘 크리스를 차분하게 대했어요. 차분하게 굴었고 절대 소리 지르거나 하지 않았죠. 크리스는 매번 일시적인 문제일 뿐이라고 말했고요. 붓기가 가라앉을 거니까 기다리면 된다고 했죠.
1: 제리의 중환자실 간호사는 나중에 크리스가 제리의 병실에 들어올 때마다 지나치게 무관심했다고 말하며 제리에게 상황도 설명하지 않았다고 했죠. 제리는 계속 간호사에게 뭔가 잘못됐다는 걸 안다고 말했습니다.
3: 이때쯤엔 제리가 회복하지 못할 거라는 게좀 분명해졌나요? 아니요. 전 계속 믿었어요. 전 정말 일시적인 문제라고 계속 믿었다고요. 전 어, 병원에 있다가 낮에도 크리스의 집에 갔고 저녁 때도 가서 웬디랑 크리스랑 저녁을 먹었어요. 웬디가 저녁을 만들면 함께 앉아서 저녁을 먹으며 이런저런 얘기를 나눴죠. 수술에 대해서도 당연히 얘기했고 제리가 곧 나을 거라고도 말했어요.
1: 침대에 누워있던 제리는 처음엔 화가 나다가 곧 우울해졌고 때론 울기도 했죠. 그는 크리스에게 속고 있다고 느꼈습니다.
3: 제리는 죽여달라고 했어요. 죽고 싶다는 말만 반복했죠.
1: 제리는 잠도 거의 자지 못했습니다. 그러던 어느 날 참을성을 잃고 소리를 지르기 시작했죠.
3: 제리는 간호사 몇 명과 함께 있었는데 저 여자 때문이라면서... 아, 우리가 수술 전날에 약을 10g이나 피우면서 난잡하게 놀았다고 소리쳤어요 제니퍼는
1: 제리의 외과의자 친구인 크리스를 호출해서 말했습니다
3: 제리가 뭔가 잘못했다고 말했죠 그날 그 사건, 제리가 수술
1: 전날 던치와 함께 약을 했다고 소리지른 사건은 이후에도 반복됩니다 하지만 선서를 하고 증언해야 하는 순간이 오자 제리는 크리스의 관심을 끌려고 말을 지어냈다고 말했죠. 답을 원했을 뿐이라고요.
2: 아, 그날 눈을 막 떴는데 음, 크리스를 봐야겠더군요. 그래서 음, 화가 난 나머지 병실에 오길 바라면서 소리를 질렀죠. 그래서 그런 말을 한 거예요. 그때 크리스가 약을 했다고 누군가에게. 말했죠. 아, 뭐라고 했는지도 기억이 안 나요. 어, 그때 했던 말은 아, 그렇게 말하면 크리스가 내 병실로 쫓아오지 않을까 해서 했던 말이에요.
1: 얼마 지나지 않아 제리 어머니가 델러스로 왔지만 그녀는 밀러와 멀어지기 시작했습니다. 곧 제니퍼에게 병실에 오지 말라고 했고 면허인 명단에서도 제외했죠
3: 그때는 아예 병원에 갈 수도 없었어요
1: 상처받은 밀러는 영문도 모른 채 테네시로 돌아갔습니다 의사는 결국 제리 서머스에게 몸이 완전히 마비됐으며 앞으로 남은 평생을 요양원에서 보내야 할 거라고 말했죠
3: 크루스가 당신의 수술 결과에 대해 속상해하는 것 같았나요? 음... 아한
2: uh, 번도 못 봤습니다.
1: 제리의 어머니는 회복을 위해 그를 멤피스로 데려왔습니다. 제니퍼는 제리가 멤피스로 돌아오자마자 만나고 싶었지만 그가 어디 있는지도 몰랐습니다. 그렇게 5개월이 흘러갔죠.
3: He... 제리가 돌아왔지만 제겐 비밀이었어요. 전 그가 어디에 있는지 아무것도 모르는 상황이었죠. 전 어, 제리를 잊고 나아가려고 했어요. 하지만 그의 친가 친척이 전화를 걸어 못본 지도 오래되었고 제리가 잘 지내지도 못하니 그를 보러 오라고 하더군요. 제리의 방문을 열었을 때
1: 밀러는 큰 충격을 받았습니다. 수술 전만 해도 제리는 덩치가 큰
3: 사내였죠. 뼈와 가죽만 남아있었어요. 식사를 안 했거든요. 암튼 제리를 만나러 병원에 갔는데 행복해했어요. 제리를 다시 본다니 기뻤죠. 신께 이렇게 기도한 게 기억나요. 어, 제발 제리를 다시 만나게 해주세요. 그를 돌봐주고 싶어요
1: 제니퍼가 도운 덕분에 제리는 요양원에 가지 않아도 됐습니다 다음에 내내 제니퍼가 그를 돌봤죠 잠시 동안은 둘이 함께 살기도 했습니다 하지만 제리는 점차 분노에 잠식돼 갔죠 쓸모없는 몸뚱이에 갇혔다는 사실에 분노한 제리는 전동 휠체어를 공성망치처럼 휘둘렀습니다
3: 제리는 다시 먹기 시작해서 몸무게를 되찾았어요 어, 몸무게가 90kg에서 130kg 정도 나갔고 휠체어도 무게가 그 정도 되고 속도도 시간당 19km까지 나왔어요 어, 그렇게 엄청난 힘을 유리나 금속이나 사람에게 휘둘렀죠 어, 휠체어 때문에 생긴 상처가 아직도 있어요 더 이상 참을 수 없었습니다 사랑하는 사람까지 다치게 하니까요 어... 제리는 제게 다 쏟아냈죠 어... 자기 삶에 벌어진 모든 일에 대한 좌절감이나 답답함을요 어... 음... 어... 사람들이 그를 실망시키고 그를 보러 오지 않는 것도요 제리는 크게 분노했어요
1: 현재 제니퍼 밀러와 제리 서머스는 만나지 않습니다 두 사람은 감정의 지옥 속에 살고 있죠 떨어져 있어서 고통스럽지만 함께할 때더 고통스러우니까요
3: 제 친구가 최근에 어? (웃음) 제리와 대화를 나눴다고 말했어요 사실 (웃음) (웃음) 어, 저도 어, (웃음) 제리와 만나고 싶지만 그럴 수 없었어요 왜냐면 우리는... 아, 저도 모르겠어요.
1: 제리는 크리스에 대해 말하길 싫어합니다. 몇년후 지방검사가 그의 경험을 물어봤을 때도 그는 힘들게 입을 열었죠.
3: 어떤 것들이 가장 그립습니까?
2: 음... 어, 음. 전부 다 그립죠. 이제 재미있는 게 없으니까요.
3: 최근엔 크리스에 대해 어떻게 생각하세요?
2: 아, 전... 모르겠어요. 별로 나잘
3: 뭐... 그에 대해 얘기하기 힘드신가요? 네.
1: 전 지난 2월 제리를 찾아갔습니다. 멤피스 시내 작은 아파트에서 스텔라라는 치와와와 함께 살고 있죠. 그는 24시간 돌봄이가 필요하지만 오후 근무와 저녁 근무가 교대하는 시간에 혼자 있는 그를 만났습니다. 제리의 거대한 몸은 전동 휠체어에 눕혀져 있었죠. 제가 들어서자 스텔라가 제리의 가슴 위에 서서 꼬리를 흔들었습니다. 그는 개가 안 떨어지게 잡아달라고 말했죠. 개는 왼쪽 앞발에 보라색 깁스를 하고 있었습니다. 나무 바닥에 뛰어내리다가 부러졌다고 했죠. 제리는 선서 증언을 마쳤기 때문에 더는 할 말이 없다고 했지만 몇 가지 질문을 던지자 대답해줘서 20분간 대화를 나눴습니다. 밀러가 말했던 분노는 느껴지지 않았죠. 담담한 체념뿐이었습니다. 제리는 달러스를 떠올리지 않으려 한다고 말하더니 창밖을 바라봤죠. 그는 크리스가 운전도 못하는 걸 알았지만 신경외과 수술만큼은 잘할 거라고 믿었던 겁니다. 크리스가 그를 보러 온적 있냐고 물었죠. 낙한번 왔다더군요. 수술 후 3년이 지났을 때멤피스에 왔다가 들렀답니다. 제리에게 아기 사진까지 보여줬죠. 우린 절친이 아니었나 봅니다. 라고 제리가 말했죠. 제리가 말할 동안 전 스텔라의 귀뒤를 긁어줬죠. 걔는 제리의 발 옆에 놓인 침대에 들어가 잠들었습니다. 전 그에게 감사를 전한 뒤잘 지내라고 말하고 집을 나왔습니다. 던치와 콜로라도 주에서 만났던 친구 크리스 도즈와는 몇년 후에야 던치의 외과의 커리어가 심각하게 망가졌다는 걸 알게 됐습니다. 처음엔 자신이 알던 크리스가 사람을 다치게 하고 가장 친한 친구마저 다치게 했다는 사실을 인정하느라 어려움을 겪었죠. 그러던 중 그는 동작도 못하면서 그 사실을 인정하지 못했던 한 라인베커를 떠올렸습니다. 그는 노력하면 된다고 믿었고 로키처럼 하면 된다고 믿었죠
2: 온갖 재능을 다 타고 나서 뭐든지 쉽게 하는 아이가 나오는 영화를 본적 있나요? 그런 얘기는 진부해요 누구에게도 영감을 주지 못하죠 정말 안타까운 점은 제가 아이들에게 크리스 얘기를 들려줬다는 거예요 언제나 크리스 던치의 얘기를 해줬죠 그가 나를 운동장으로 끌어냈고 그 친구 때문에 밤이고 아침 일찍이고 노력했다고 말했어요
1: 도주화가 이해하지 못하는 점은 크리스 던치가 스스로 어떤 사람이 되고 싶은지에만 몰두한 나머지 진짜 자기 모습을 보지 못했다는 점이죠. 자신이 형편없는 라인베커이자 레슬러라는 걸 몰랐던 것처럼 형편없는 외과이란 사실도 깨닫지 못했던 겁니다.
2: 제가 늘 기대던 이야기였는데 결과적으로 던치가 그렇게 돼버렸다니 이야기의 끝이 정말 비극적이에요. 그렇게 끝나선 안될 이야기였거든요
1: 사실 도지와가 전혀 모르는 크리스던치의 이야기가 아주 많습니다 온갖 거짓말에 마약남용까지 게다가 유죄를 암시하는 이메일을 조수에게 보내기도 했죠 이메일은 길고 횡설수설하지만 지금은 중요한 한 문장만 들려드리겠습니다 나는 피도 눈물도 없는 살인마가 될 준비가 돼 있다 죽음의 손 다음 에피소드에서 이어집니다. 원더리에서 죽음의 손 6편 중제 2편을 전해드렸습니다. 댈러스에서 의료과실 희생자를 33명이나 발생시킨 의료 체계를 꼬집는 시리즈죠. 본 방송을 알리고 싶으시면 별 다섯 개와 구독 권유를 부탁드립니다. 본 방송은 원더리닷컴뿐만 아니라 애플 팟캐스트, 팟빵, 캐스트박스. 또는 여러분의 팟캐스트 앱에서 청취하실 수 있습니다. 스마트폰으로 청취 중이시라면 시오 표지를 두드리거나 옆으로 넘겨주세요. 에피소드 내용과 미처 듣지 못한 정보를 확인하실 수 있습니다. 스폰서 광고도 보실 수 있습니다. 스폰서들을 지지해 주시면 저희 방송에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 죽음의 손는 로라 베일에 의해 진행되었고 저는 한국어 버전의 진행자 최정현입니다. 번역은 조아미 음향 디자인은 제프 슈미트, 이야기 고문은 조너선 허쉬, 보조 PD는 펠러비 코타마스, 총괄 PD는 원더리의 조지 라벤더와 마셜 루이, 그리고 헤르난 로페즈입니다